Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Mullian Solo Special, das es heute gibt. Es gibt heute noch nicht die dritte richtige Folge von Mullian, weil Raphael und ich einfach diese Woche überhaupt keine Zeit gefunden haben, zusammen aufzunehmen. Wir hätten noch nächste Woche vermutlich keine Zeit gehabt, denn wie ihr alle wisst, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen in der Folge. Raphael hat eine neue Stelle angenommen am Theater in Trier und hat jetzt seinen Umzug hinter sich gebracht und ist gerade dabei, sich da so ein bisschen einzurichten und einzuleben und hat schon mit den Proben angefangen, die am Anfang noch relativ unstet sind und wohnt noch in einer Wohnung übergangsweise wahrscheinlich, wo das Internet einfach nicht so gut ist, also wo es sehr schwierig gewesen wäre für uns beide, das äh, wie gewohnt über das Internet aufzunehmen und uns gegenseitig zu besuchen, so kurzfristig, ähm, obwohl Raphael jetzt nur noch knapp, weiß ich nicht, 150 oder 200 Kilometer von mir weg wohnt, also gar nicht mehr so weit weg, äh, wäre das einfach super schwierig gewesen, hätte nicht funktioniert. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, äh, zwei Solo-Folgen zu machen in der Zwischenzeit. Ähm, diese Woche mit mir, die Solo-Folge nächste Woche schon, also nicht zwei Wochen, die ihr warten müsst, sondern nur eine Woche. Da gibt es dann die Solo-Folge mit Raphael. Das bedeutet, ihr habt jetzt auch zwei Wochen, wenn ihr es zusammennimmt, habt ihr die beiden Mullians doch zusammen, auch wenn wir jetzt nicht miteinander reden, aber haben uns dann, haben uns dann dazu entschlossen, dass wir diesmal unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, in, in dem wir immer neue Sachen für euch aufnehmen wollten, da mal mit zu brechen und die Zeit mal ein bisschen zu verkürzen, weil es halt eben nur, ja, jetzt in dieser Solo-Folge mit mir nur quasi die halben Mullians gibt. Und damit ihr da nicht zu so lange auf heißen Kohlen sitzt und warten müsst, nächste Woche dann schon mit Raphael und zwei Wochen darauf, da gehen wir dann wieder zurück zum normalen Rhythmus, gibt es dann die dritte richtige Folge von Mullian, wo Raphael und ich zusammen sein werden. Und weil eben es Raphaels Umbruch seines na, irgendwo Neuanfangs geschuldet ist, dass wir jetzt diese Solo-Folgen aufnehmen, haben wir uns gedacht, ja, dann nehmen wir auch, nehmen wir uns das direkt zum Anlass auch als Thema für diese Solo-Folgen, das Thema Neuanfänge und Umbrüche, beruflich, privat, emotional, was auch immer, darüber wollen wir reden. Ich muss sagen, ich bin da, ich bin gerade ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, weil das doch eine ganz andere Erfahrung ist, sowas alleine aufzunehmen. Normalerweise sind wir zu zweit und haben dann immer einen Sparringspartner und da entwickeln sich dann im Gespräch immer ganz tolle Sachen. Heute müssen sich die tollen Sachen im Gespräch mit mir ganz alleine ergeben und äh, ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, denn ich habe mir keine Notizen gemacht, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet, ich habe auch nicht so wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Was ich euch jetzt erzählen wollte, weil ich gerne wollte, dass das nach Möglichkeit spontan aus dem Flow herauskommt. Ich muss gucken, dass ich hier nicht äh, puh, aus der Puste gerate, weil ich es gar nicht gewohnt bin, dass ich so viel am Stück alleine sprechen muss und mich niemand unterbricht. Äh, denn ich, da, Raphael hat ja gerade keine Möglichkeit, äh, mir zu widersprechen, weil er nicht da ist. Sonst, äh, wenn, Raphael, wenn Raphael im Redefluss ist, dann kann man sich auch gut und gerne schon mal ein, zwei Minuten zurücklehnen und ihn machen lassen. Äh, das wird heute nicht möglich sein. Heute muss ich dafür alleine sorgen. So, Thema Umbrüche, Neuanfänge. Ähm, das ist ein super interessantes Thema, nicht nur, weil Raphael ja gerade einen durchgemacht hat und umgezogen ist von Berlin nach Trier, um da am Theater zu spielen. Das ist auch ein interessantes Thema, weil wir beide schon häufiger darüber gesprochen haben, ähm, 
dass auch ich persönlich schon einige von diesen Umbrüchen mitgemacht habe, miterlebt habe, äh, privat, äh, berufliche Umbrüche, private Umbrüche, ähm, da gab es eine ganze Menge von. Und äh, weil wir da eben schon so oft drüber gesprochen haben und ich glaube, wir haben da auch während einer unserer Instagram-Live-Folgen drüber gesprochen, haben wir uns gedacht, es gibt ein gutes Thema für diese Folge. Ähm, ich werde euch davor verschonen, ähm, jetzt meine, meine, meine Biografie hier zu erzählen und euch an allem teilhaben zu lassen und euch jeden Umbruch äh, aufzubereiten den ich mitgemacht habe. Es reicht zu sagen, dass es äh, einige gewesen sind, bis ich zu der Stelle gekommen bin, an der ich jetzt bin. Also ich habe mit Sicherheit alles andere als einen geradlinigen Lebenslauf. Äh, das, was ich studiert habe, Fotografie, ist der Job, in dem ich nie hauptberuflich wirklich gearbeitet habe. Ich habe immer was anderes gemacht. Ich habe äh, für die Deutsche Presseagentur fotografiert. Ich habe äh, zwei verschiedenen, für zwei verschiedene Parteien, ähm, beziehungsweise einmal für einen Minister, einmal für eine Partei, Kommunikationsarbeit gemacht. Ich ähm, bin mittlerweile seit zwei Jahren bei einer Werbeagentur, wo ich als Texter und Konzepte arbeite. Ich habe sehr lange und sehr viel Theater gespielt, was auch mein Berufswunsch gewesen ist. Ich habe viel Musik gemacht. Also ich habe wirklich zig, ähm, ja, zig verschiedene äh, Zwischenstationen inne. Das mit meinen relativ jungen 27 Jahren. Was äh, Raphael immer dazu veranlasst hat, äh, zu sagen, ja gut, das liegt das ist halt so, wenn man verschiedene Interessen hat und weil man viele Talente hat und so und dann passiert das halt und das ist auch was ganz Tolles und was ganz Wunderbares und ähm, so sehr mein Kollege Raphael und ich einer Meinung sind und uns ähnlich sind und haben zum Teil ähnliche Ansichten haben, ähm, muss ich ihm in der Frage, äh, das wird jetzt, das wird das richtig emotionaler na Deep Talk, muss ich ihm da widersprechen, denn zu sagen, dass diese vielen Umbrüche, die ich mitgemacht habe, ähm, lediglich auf verschiedene Interessen und verschiedene Talente zurückzuführen sind, ist, das muss ich sagen, das spricht der Romantiker aus ihm, das ist sehr idealisiert dargestellt, das ist nicht der einzige Grund. Und ich bin sicher, dass es da den meisten Leuten, die ähm, wie ich so Tausendsasser sind, äh, dass das nicht nur daran, dass sie nicht nur Tausendsasser sind und nicht nur zig verschiedene Dinge machen und ausprobieren und immer wieder äh, sich neu erfinden wollen, weil sie so viele Talente haben und so viel Interesse haben. Das auch, das, das ist, eine, ist eine Grundvoraussetzung, ähm, denn, denn sonst wird man nicht so viele Sachen äh, mehr oder weniger gut auch machen. Das ist ja, ähm, das ist dafür ja doch eine Grundvoraussetzung. Aber ich glaube vor allem, das, was die meisten Leute antreibt, die so sind, das, ist, das trifft auf mich auf jeden Fall zu und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch auf viele andere Leute zutrifft, ist, ähm, dass man vermutlich einfach noch nicht so richtig seinen, seinen, seinen Platz gefunden hat, ähm, würde ich das sagen. Dass man noch nicht so genau, ja, noch nicht so genau weiß, was man mit sich und seinem Leben eigentlich anfangen will. Ähm, das ist eine Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wohin möchte ich und wohin soll mich das Ganze führen? Das ist eine Frage, die sich jeder irgendwann mal stellt. Ähm, Viele Leute beantworten diese Frage vermutlich relativ fix, wenn sie irgendwie, wenn sie eine ganz klare Passion haben und einen ganz klaren Weg haben, von dem sie wissen, dass sie ihn einschlagen wollen und das auch tun und ähm, dann da erfolgreich sind und das alles funktioniert. 
das ist, und das ist, das ist schön und das ist wertvoll und das ist ein Privileg, wenn es so ist, wenn man, wenn man direkt seine Richtung für sich entdeckt hat und weiß, was man machen möchte. Aber ich glaube, dass es vielen Menschen eben anders geht, dass es vielen Menschen so geht, dass sie eben ihre Richtung nicht gefunden haben und nicht wissen, was sie machen wollen, nicht wissen, wohin mit sich. Und ich, ich sage jetzt einfach mal frei raus, dass ich auch zu diesen Menschen gehöre. Dass ich gefühlt alle paar Wochen eine andere fixe Idee habe, liegt nicht nur daran, dass in meinem Kopf ein furchtbares, kreatives Chaos herrscht, was etwas Gutes sein kann, sondern es liegt daran, dass ich in mir Motivation habe und Energie habe für Dinge, die ich machen möchte, ich aber nur sehr selten einen genauen Plan davon habe, was ich eigentlich machen möchte. Und ähm, es, gibt, es gibt zum Glück einige Ausnahmen, wie das Magazin, worüber wir gefühlt jede Folge erzählen und da will ich jetzt auch keine weitere Werbung machen, ähm, was ein Projekt ist, das hoffentlich bleibt. Die Fotografie an sich, die für mich ein sehr wichtiges Medium geworden ist, äh, ja, dieser, dieser energiefreien Lauf zu lassen und, und daraus was Produktives zu machen, und das rauszulassen in die Welt und, und äh, nach Möglichkeit irgendwas Sinnvolles mit anzustellen. Ähm, das sind so Ausnahmen, aber die, die vielen, vor allem beruflichen Wechsel, die ich mitgemacht habe, die zeugen doch alle so ein bisschen von diesem, ja, von dieser Sinnfindung, von dieser Suche nach, 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 um super pathetisch zu klingen, dem Sinn des Lebens, äh, wenn man eben für sich feststellt, dass 42 nicht die Antwort ist auf diese Frage für einen persönlich, sondern man da was anderes finden muss. Und ich habe da mir größte Mühe gegeben in den letzten Jahren, da für mich auszumachen, was das sein könnte. Ich bin immer noch dabei, für mich auszumachen, was das sein könnte. Das ist vermutlich nicht klug, das in der Öffentlichkeit zu sagen, wenn der Arbeitgeber ja potenziell zuhören könnte. Aber ich denke, die, da sollte jemals mein Chef auf die kommen, sich das anzuhören, wird ihn das nicht überraschen, wenn ich sage, dass in einer Werbeagentur zu arbeiten und Werbung für, für, für Pharmaunternehmen zu machen, nicht mein, mein Kindheitswunschtraum und auch nicht mein Erwachsenenwunschtraum ist. Es ist ähm ich glaube aktuell, das für mich eventuell gefunden zu haben. Ich glaube, dass ich mittlerweile wieder eine Idee habe, was ich, was ich mit meinem Leben anfangen will, auf lange Sicht gesehen. Und was dieses ominöse Ding ist, was meinem Leben den Sinn geben soll, ähm, den ich mir wünsche. Und zwar ist das witzigerweise eine Sache, die ich ähm, vor ja, fast zehn Jahren, neun Jahren ähm, schon mal hatte und der irgendwie komplett in Vergessenheit geraten ist. Und ich bin gerade dabei, diese, diese Richtung für mich wieder zu entdecken. Und deswegen befindet sich nicht nur Raphael gerade in einem persönlichen Umbruch, sondern auch ich persönlich befinde mich gerade in so einem Umbruch. Und zwar war das damals, nachdem ich angefangen habe, Fotografie zu studieren, ich habe das angefangen zu studieren aus, aus mehreren Gründen, äh, hauptsächlich, weil ich ähm, gemerkt habe, ich habe ein Interesse für Journalismus und schreibe sehr gerne und fotografiere auch ganz gerne und wollte in die Richtung arbeiten, hatte aber keine Lust auf so ein klassisches, schnödes, akademisches Studium. Das hatte ich ausprobiert und fand es doof, weil einfach nur im, im Unihörsaal sitzen und zuhören, was andere mir erzählen und das wiedergeben, das, das hat mich einfach nicht erfüllt. Ich wollte, ich wollte was machen. Ich hatte schon damals diese, diese innere... Unruhe, da irgendwas, irgendwas anzustellen, irgendwas Produktives zu machen, irgendwas zu machen, wo, wo ich am Ende ein Resultat habe, wo was bei rumkommt. Und ähm, habe mich deshalb für Fotografie entschieden und habe, und ich weiß noch, ich weiß noch, als ob es äh, gestern wäre, 
Ich saß in einem der theoretischen Unterrichte und einer unserer Professoren hat uns einen Film gezeigt. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen in dem Instagram-Live-Talk, den Raphael und ich gemacht haben, als es um das Thema Inspiration ging. Und zwar saßen wir in diesem Klassenraum und unser Professor hat uns den Film War Photographer, Kriegsfotograf, äh, gezeigt. Ein Film, der das Leben und die Arbeit von äh, James Nachway porträtiert. Und James Nachway ist halt eben einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kriegsfotografen, der in den letzten puh, 30, 40, 40 Jahren mittlerweile äh, fast jedes Drama fotografiert hat, was die Welt heimgesucht hat. Und ähm, wie gesagt, diesen Film haben wir gesehen. Und ich glaube, dass diesen Film zu sehen mit einer der, der prägendsten äh, prägendsten Dinge, prägendsten Erfahrungen ist, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Denn als wir da fertig waren und als die Unterrichtsstunde vorbei war und der Film zu Ende war, weiß ich noch genau, dass ich gesagt habe, okay, das ist das, was ich machen will. Ich möchte nicht unbedingt ähm, an die Front fahren, um, um, dabei, um da Kriege zu fotografieren, aber ich möchte, ich möchte unterwegs sein und ich möchte Menschen porträtieren und ich möchte Zeitgeschehen porträtieren und ich möchte Länder porträtieren und, und, und Kulturen porträtieren und ich möchte das tun, um mit meinen Bildern etwas zu bewirken, um mit meinen Bildern, ja romantisch gesagt, ein Stück weit die Welt zu verändern. Das, 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 waren, die, das waren die Gedanken eines, eines jungen, unschuldigen, 19-jährigen Ichs und ähm, ich habe diese, obwohl das ja einer der ähm, elementaren Momente meines Lebens gewesen ist, habe ich das irgendwie in den vergangenen Jahren in diesem Zuge auf der Suche nach, nach meiner Bestimmung, nach, nach dem Inhalt meines Lebens, habe ich das irgendwie vergessen. Also ich bin ich bin einfach, ich bin von diesem Weg abgekommen, weil ich dann, weil ich dann unterschiedlichen und anderen Motiven den Vorrang gegeben habe, da war dann ist mir das Motiv, okay, Geld verdienen und, und ausziehen und, ähm, weiß ich nicht, sich selbst einen Namen zu machen und äh, keine Ahnung, was für, was für andere eitle und vermutlich unwichtigere Beweggründe da irgendwie mitgespielt haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich dieses, habe ich das aus, dem, aus den Augen verloren und ähm, ja, das ist kurz nochmal, es ist ganz kurz, ist das nochmal wiedergekommen zwischendurch. Das ist die Zeit gewesen, kurz nachdem meine Mutter verstorben war. Ähm, da habe ich den ersten richtigen Job, den ich hatte, habe ich gekündigt, um nach Berlin zu gehen und für die Deutsche Presseagentur zu fotografieren. Also das war für mich damals dann so der, der, der Versuch, den Weg zurückzufinden zur Dokumentarfotografie. Klar, Pressefotografie ist nochmal was anderes. Ähm, dass es weniger Langzeitgeschichten erzählen, sondern mehr Events und, und, und kurzweiligere Begebenheiten zu fotografieren. Aber trotzdem, das war für mich, war das ein möglicher Weg, ähm, zurück zu diesem ursprünglichen Ziel, das ich hatte und, und zurück, zurück zu einem Weg, den ich geglaubt, glaubte, gefunden zu haben. Ähm, allerdings werte mein Engagement bei der Deutschen Presseagentur damals nur sehr kurz, was schlicht und ergreifend daran lag. Ich bin damals wie gesagt, nach dem Tod von meiner Mutter, mehr oder weniger geflohen aus, aus Olpen äh, weg, um, äh, um was anderes zu machen, weil ich diesen Tapetenwechsel dachte, gebraucht zu haben. Äh, musste aber dann sehr schnell feststellen, dass ich 
eigentlich da hätte hingehen müssen oder da bleiben müssen, wo ich die ganze Zeit war, ähm, bei meiner Familie und mich halt nicht vor diesen ganzen Gefühlsdingen, die da, wenn, wenn sowas passiert, ähm, ja, die das mit sich bringt, sondern dass ich mich dem besser hätte stellen müssen. Das, die, die Erfahrung habe ich dann später gemacht. Ähm, aber wie gesagt, das dann gab es halt nur diesen kurzen Ausflug und dann bin ich dann relativ schnell aber dann wieder zurück nach Hause und habe dann wieder einen politischen Job angenommen und ähm, ja, hing dann wieder darin. Und äh, dann ist das Ding wieder untergegangen. Die Fotografie in der ganzen Zeit habe ich nie aufgegeben. Das habe ich immer weitergemacht. Allerdings ähm, habe ich mich da von, von, vermutlich von den Strömen und von den ganzen Einflüssen von Instagram und Frag mich nicht äh, leiten lassen und habe das gemacht, was eigentlich alle machen, ähm, mit denen ich zu tun habe und alle machen, äh, die ich so in meiner kleinen, total begrenzten und beschränkten Instagram-Blase sehe, nämlich so Lifestyle-Portrait-Kram. Ähm, weiß nicht, viel nackte Frauenhintern äh, an Fenstern mit Sonnenuntergang, um das mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen und runterzubrechen, was absolut nichts Schlechtes ist. Also das ist ja sehr ästhetisch getriebene Fotografie, aber das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung und, und, und so. Und ich finde das auch nicht schlimm und ich mache das auch immer noch gerne äh, und habe mich aber, wie gesagt, darauf beschränkt und ähm, bin, da, bin da meiner Richtung nicht ganz, ähm, nicht ganz treu geblieben. Das hat sich aber sehr stark geändert, als ich vor kurzem auf Netflix über eine Dokumentation gestolpert bin, die Plastic Ocean, Plastic Ocean heißt. Und Plastic Ocean ist eine Dokumentation, die sich, äh, wie der Name schon vermuten lässt, mit der Verschmutzung der Weltmeere, vor allem mit der Plastikverschmutzung der Weltmeere beschäftigt. Und ich habe mir das angeguckt und ich hatte plötzlich wieder dieses Gefühl, was ich damals im Klassenzimmer hatte. Ich hatte was gesehen und, und, und hatte sofort das Bedürfnis, meine Kamera zu schnappen, irgendwo hinzufahren und, und diese Sachen zu dokumentieren, um dabei zu helfen, für ein Umdenken zu sorgen und dabei zu helfen, die Welt äh, vielleicht ein Stück weit besser machen zu können. Das kam wieder in meinen Kopf und das hat sich da festgesetzt, irgendwie reingezeckt. Und das hat dazu geführt, dass ich äh, also mein, mein, mein Handy mehr oder weniger weggelegt habe und versucht habe, mich von dieser Instagram-Blase zu verabschieden und da mal ein bisschen von wegzukommen und habe mir total viele... Ich habe mir Fotobücher bestellt von Reportagefotografen. Ich habe ähm, mir Magazine bestellt. Ich, ich habe äh, ganz bewusst nach Dokumentationen gesucht, die diese ganzen Themen behandeln und habe mich da richtig reingestürzt in das Thema Dokumentarfotografie, um da wieder reinzukommen. Und habe dann auch, und ähm, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt gewesen in diesem, in diesem Umbruch, in dem ich mich gerade befinde, habe dann ein Reportageprojekt äh, wieder aufleben lassen und wieder aufgenommen, dass ich vor sieben oder acht Jahren angefangen habe, nachdem ich damals halt im Klassenzimmer diesen einen Film gesehen hatte. Und zwar habe ich da damals angefangen, in Orten in meiner Heimatstadt, ähm, im Asylbewerberheim die Leute zu porträtieren und mir ihre Geschichten anzuhören und äh, das, das, das mitzunehmen, was sie da, was sie da erlebt haben. Und ähm, jetzt halt beschlossen, mit dieser Reportage weiterzumachen und dieses Thema wieder aufzunehmen. Gott sei Dank waren die, waren die Menschen dort äh, sofort bereit, mich da wieder bei sich aufzunehmen, acht Jahre später. Und es war ein, ein, ein sehr 
ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, besonderes Gefühl, durch die Flure zu gehen und die Bilder an den Wänden hängen zu sehen, die ich vor sieben oder acht Jahren gemacht habe, die immer noch in den Fluren, in, in Bilderrahmen hängen und dieses Projekt wieder aufzunehmen und ähm, habe davon auch, glaube ich, ein, zwei Bilder mittlerweile auch schon wieder gezeigt in, in Social Media. Ich werde damit mit Sicherheit irgendwas machen. Da wird bestimmt irgendein ein, ein Druckprojekt nachher draus, ob es vielleicht eine äh, Special Edition von meinem Magazin wird oder ein ganz neues Magazin oder ein Buch oder keine Ahnung was. Irgendwas wird damit auf jeden Fall passieren. Und auf lange Sicht soll dieses Projekt, und auch da soll mein Arbeitgeber wieder weghören, ähm, den Grundstein legen, dass ich das irgendwann beruflich machen kann und dass ich da quasi diesen diesen künstlerischen Umbruch, in dem ich mich gerade befinde, vielleicht auch irgendwann zu einem beruflichen Umbruch machen kann. Also das ist so die, die Sache, die mich gerade umtreibt. Und ähm, ja, das ist das, wo ich, wo ich hoffe, dass sich dass ich der Kreis irgendwie schließt nach sieben oder acht Jahren jetzt mittlerweile, ja nach acht Jahren. Und dass ich damals, und dass dieser Weg, den ich damals schon für mich entdeckt habe und den ich jetzt zum Glück wiederentdeckt habe, was ich zwischendurch schon mal so halb wiederentdeckt hatte, dass das jetzt äh, hoffentlich endlich das Richtige ist, denn äh, ja, alle Leute, die mir zuhören, die, die, werden das, die werden das bestätigen können. Es gibt nichts Unbefriedigenderes und nichts, nichts Schwierigeres vermutlich, als, als nicht zu wissen, womit man mit sich hin soll und äh, was man machen soll. Es ist witzig, wenn ich, es gibt Leute, wenn ich mit denen ich über dieses Thema spreche, die dann sagen, ja gut, es ist die, das ist die heutige Generation und das, äh, das liegt äh, vermutlich daran, dass man zum einen auf Social Media sieht, was andere Leute äh, alles an tollen Dingen machen, die einen das eigene Leben in Frage stellen lassen. Und es liegt daran, dass es ähm, ja nicht wie damals fünf Ausbildungsberufe und drei Studiengänge gibt, sondern 500 Ausbildungsberufe und drei Trillionen verschiedene Studiengänge und dass die Möglichkeiten, die man heute hat, einfach viel weiter sind und damals hat man seinen Job gelernt und hat den 40 Jahre bis zur Rente gemacht, was vermutlich stimmt und das trägt vermutlich mit dazu bei, dass heute mehr Menschen diese, ja, diese, diese Suche nach dem richtigen Weg äußern und das zum Thema machen. Ich glaube aber nicht, dass das früher für die Menschen selbst in sich drin kein Thema gewesen ist. Ich glaube sehr wohl, dass es auch damals schon Menschen gegeben hat, die sich für einen Job entschieden haben und diesen Job ausgeübt haben und diesen Job vielleicht 40 Jahre gemacht haben, die aber während dieser kompletten 40 Jahre, die sie das gemacht haben, nicht das Gefühl hatten, damit das zu tun, was sie eigentlich im Herzen tun wollen. Die vielleicht auch gar nicht wussten, was sie, was sie tun wollen. Die vielleicht auch, wie ich das äh, seit ich denken kann, habe, dieses, dieses Gefühl zu haben, irgendwas tun zu müssen, ohne aber zu, zu wissen, wo man hin man diese, diese Kräfte und diese Energien bündeln soll. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass es kein, kein rein modernes Phänomen ist, was man irgendwie oft abtut mit, ja, die äh, neue Generation, die einfach zu so verwöhnt ist von den Möglichkeiten und äh, damals konnte man das alles nicht bla 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 Bullshit gelaber, sondern dass das, dass das eine Sache ist, die, äh, die schon damals sämtlichen Leuten inne gewohnt hat. Und damit möchte ich die heutige Folge auch schon fast beenden. Ich möchte nur noch eine kurze Geschichte erzählen, eine Geschichte, die ich erlebt habe, als ich das letzte Mal im Asylbewerberheim fotografiert habe, eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter und die mir die Gründe erzählt hat, warum sie beschlossen hat, Afrika zu verlassen und nach Europa zu kommen. Und sie hat mir gesagt, es war nicht, es war nicht der Hunger und es war auch nicht die Armut, denn Armut kennen wir, das sind wir gewohnt, damit kommen wir klar. Es war der Fakt, dass ich, keine, dass ich keine Rechte habe, dass wir keine Menschenrechte haben. Klar, es gibt Rechte, die aufgeschrieben sind auf Papier, die sind Gesetz, aber 
das hilft uns nicht, weil diese Rechte eben nur Papier sind und im Alltag ja, auf gut Deutsch einen Scheißdreck wert sind. Denn wenn wir, wenn wir etwas sagen oder etwas tun oder vielleicht sogar nur etwas denken, was dem widerspricht, was wir tun, denken oder machen sollen, dann haben wir nichts, was uns beschützt. Wir haben keine Sicherheit. Und es kann niemand dafür garantieren, dass wir am nächsten Morgen noch aufwachen, wenn wir am Tag vorher was Falsches getan oder gesagt haben. Und das ist keine Zukunft für mich und das ist keine Zukunft für meine Tochter. Und das sind Worte gewesen, die mich persönlich sehr berührt haben, die mich sehr bewegt haben. Und ich dachte, ich gebe die euch mit auf den Weg, weil vielleicht berührt euch das auch, vielleicht äh, trifft euch das auch, vielleicht regt euch das auch zum Nachdenken an und hilft euch vielleicht, eine andere Perspektive auf das Leben zu bekommen als die eigene und die, die man sonst schon mal hat. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich äh, hoffe, ihr habt es ertragen, mir bei meiner Selbstmitleids- ähm, Selbsthilfegruppentour zuzuhören. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, die Solo-Folge mit Raphael, auch zum Thema Umbrüche und Neuanfänge. Und ähm, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und bis dahin kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen und bis bald. <lacht>